0: Więcej niż język angielski, odcinek 35. Witaj, nazywam się Ewa Ostarek i jestem trenerem języka angielskiego. Sprawiam, że angielski to przyjemność. Słuchasz podcastu Więcej niż język angielski, który powstał dla osób takich jak Ty, które chcą odkryć i pogłębić w sobie pasję do języka angielskiego. Dzisiaj zapraszam na drugą część wywiadu z Martą, którą poznaliśmy już w poprzednim odcinku podcastu. Dzisiaj będziemy kontynuowały naszą rozmowę, także bardzo gorąco zachęcam Was do słuchania dalszej części naszej rozmowy. No a jeżeli mówimy o tym języku, to jakiś inny niż angielski jest jeszcze ważny przy podróżowaniu?
1: Myślę, że to już troszkę dzisiaj zahaczyłyśmy. Ten język taki niewerbalny, czyli to, co chcemy przekazać. Uważam, że... Nawet jeżeli druga strona nie zna języka, który my znamy, a bardzo chcemy się z nią skomunikować, to się nam to uda. W jakikolwiek sposób, czy pokazując, czy czy rysując, czy używając słów, które znamy. Ta mowa ciała przekaże naprawdę bardzo dużo. Myślę, że bardzo ważne jest odpowiedzenie sobie na pytanie, po co się tego angielskiego, czy po co się w ogóle jakiegokolwiek języka uczymy. Bo no, angielski nas otacza, więc to trochę jesteśmy tak przyzwyczajeni i to tak naturalnie idzie, że tego angielskiego się uczymy, ale zastanówmy się, po co tego języka się uczymy i jak chcemy z niego korzystać. Bo nauczenie się języka tylko po to, żeby podczas, nie wiem, jak jednego wyjazdu porozmawiać z kimś przez chwilę, no według mnie nie ma sensu, bo prawdopodobnie nawet nie dość, że poświęcimy bardzo dużo czasu na to, żeby się tego języka nauczyć, czy nawet jakichkolwiek podstaw, to potem go zapomnimy. Myślę, że tu bardzo ważne jest, żebyśmy mieli takie podejście, po co ten język nam się przyda. Jeżeli planujemy gdzieś jeździć regularnie, jak najbardziej. Jeżeli planujemy zamieszkać w jakimś innym miejscu, to jak najbardziej. Jeżeli chcemy mieszkać w Hiszpanii, no to po co się uczyć angielskiego, skoro tam jest hiszpański. Myślę, że kolejną rzeczą jest to, że na przykład, no też gdzie nam się ten język przyda. Jeżeli w pracy używamy angielskiego, Uczmy się angielskiego. Jeżeli chcemy pojechać, nie wiem, do Moskwy i zamieszkać w Rosji, no to rosyjskiego. Tak. Więc myślę, że to jak najbardziej musimy indywidualnie rozpatrzeć taką sytuację i po prostu się zapytać, po co się tego języka uczę? i to wtedy... jest nasza też motywacja? Na Dokładnie tak. To
0: taka wewnętrzna, że my sami czujemy, a nie, że tam to... E, powinniśmy się czegoś e, nauczyć jakiegoś języka, tylko że sami to czujemy, bo chcemy, no bo wtedy jak, jak Ty opowiadasz o podróżach, czy jak Ty podróżujesz, no to myślisz sobie, wow, nowe miejsce, no to fajnie by było coś poznać, e, żeby się z kimś skomunikować i to nawet w Twoim głosie słychać, jak o podróżach opowiadasz, więc mogę sobie Ciebie wyobrazić z plecakiem w plenerze gdzieś. No?
1: <śmiech> to dokładnie tak jest, bo dla mnie to jest bardzo ważne, że jeżeli jadę do jakiegoś miejsca, żeby poznać to, jak ludzie mieszkają, jakim się żyje, żeby z nimi porozmawiać, no to ma dla mnie znaczenie. A jeżeli... A jeżeli nie będziemy mieli tej wewnętrznej motywacji, to będzie tak jak z tymi kartkówkami gdzieś tam w szkole, że uczymy się tych słówek tylko po to, żeby zaliczyć, dostać dobrą ocenę, a potem je zapominamy. A przecież to nie o to chodzi. A tak naprawdę język angielski nie jest trudnym językiem. Bardzo wiele rzeczy da się powiedzieć w prosty sposób. Ja przez bardzo długi czas tego nie wiedziałam. Dla mnie to było... Zawsze takie bardzo skomplikowane, a kiedyś poznałam takiego chłopaka, który przyjechał do mnie i rozmawialiśmy po angielsku i to były takie momenty, kiedy ja jeszcze się tego języka, no nie czułam się z nim tak bardzo obyta. I ja zobaczyłam, w jaki prosty sposób on mówi o trudnych rzeczach, w jak... używając prostych konstrukcji, prostych słów, które ja wszystkie rozumiałam, ale sama też nie potrafiłam ich złożyć w taki sposób. I to było dla mnie takie olśnienie. Wow, to w tak prosty sposób można poprowadzić rozmowę o naprawdę ważnych rzeczach i nie tylko o tym, gdzie tu jest najbliższa restauracja.
0: No właśnie, to ba- bardzo ważną rzecz powiedziała. I żebyśmy też, i te osoby, które się uczą angielskiego, żeby się starały mówić w y, sposób taki, na jaki potrafią, o wszystkim, tak jakby, nie nie starać się wyszukiwać jakichś tam trudnych słów czy fraz, tylko zawsze coś można jakoś obejść, albo opowiedzieć o tym słowie, albo by starać się to powiedzieć inaczej. To jest bardzo ważna wskazówka też, też gdy uczyłam się języka angielskiego lata, lata temu, to myślałam, że chodzi o to, żeby się uczyć jak najbardziej takich zaawansowanych słówek, takich, wiesz, trudnych, że jak coś komuś powiem, to ta osoba sobie pomyśli, wow, ale ona zna słowa.
1: No. To znaczy, to jest, jest fantastyczne, nie jak najbardziej, nie, no bo jakby rozwijasz ten swój język i... No i to też, no, też podnosi pewność siebie to, że się zna trudne słowa. Pozwala ci nie wiem, czytać trudniejsze artykuły, bardziej branżową prasę, książki. To jest potrzebne, ale jeżeli chcemy się z kimś skomunikować, to też pamiętajmy o tym, co mówiliśmy na początku, że to czasami jest tak, że ten ktoś nas po prostu nie zrozumie.
0: Dokładnie, żeby potem nie było takiego o co chodzi. I też to, co powiedziałaś o tym języku ciała, to jest też bardzo ważne, że można sobie dużo rzeczy pokazać, ale też jakby sama intonacja dużo mówi. Bo jeżeli ja na przykład powiem, że nasza rozmowa jest fascynująca i tak mi się świetnie z tobą rozmawia, to wiadomo, że to nie jest prawda, tak? Więc czasem też po prostu można na poziomie samego głosu, jakby intonacji też coś przekazać, także to też są takie jakieś wskazówki dosyć ciekawe, że język jest ważny, ale też właśnie te rzeczy dodatkowe, czy ręce, czy coś można narysować, czy jak coś można zaintonować, także to jest super, świetne. Mm-hmm.
1: Tak, tylko pamiętajmy też, że to się sprawdza w takich kontaktach face tak, to face, jeżeli rozmawiamy przez internet. Właśnie dlatego też na przykład nauka języka przez Skype'a, czy rozmowa z kimś przez nawet maila, Też ma bardzo duże znaczenie, bo wtedy tak naprawdę wiemy, na jakim poziomie ten nasz język jest. Bo musimy wtedy wyjaśnić to, co chcemy osiągnąć w taki sposób, żeby ktoś nas zrozumiał bez tej całej otoczki. Czyli czyli naprawdę musimy dobrze dobrać słowa, dobrze napisać zdania. Żeby osiągnąć swój cel, ale przy takim podróżowaniu, przy gdzieś, to te wszystkie rzeczy dookoła, czyli gesty, yy, możliwość tak intonacji, o której wspomniałaś, to no bardzo pomagają.
0: Też wiesz, jeżeli chodzi o Skype, to ja też to testuję już od, od ponad pięciu lat, jak zajmuję się yy, angielskim przez Skype, to Dużo ludzi też sobie myśli, że intonacja przez Skype to nie jest wszystko i że tam nie można tego powiedzieć, jakby w jakiś sposób i wskazać, czy ta osoba je coś zrozumiała, czy nie, ale to po głosie też słychać. Tak jakby...
1: Oczywiście.
0: To to nie jest może coś takiego, bo na początku my to widzimy jakby jeżeli kogoś widzimy, no to oczami, ale to też też słychać. Także to są bardzo takie ważne elementy. A to wszystko pomaga w tym, żeby się jeszcze lepiej komunikować. Także właśnie to są takie najlepsze wskazówki do tego, żeby komunikować się lepiej, bo nie tylko przecież słowa, ale także kilka tych rzeczy dodatkowych. Także super. A czy są jakieś rodzaje fraz czy zwrotów lub tematów angielskich, które twoim zdaniem się jakoś tak najbardziej w podróżowaniu
1: przydają? Myślę, że tak, że znalazłyby się takie, które się dość często powtarzają i które prawdopodobnie przydadzą nam się podczas podróży. No to tak, no jak gdzieś jedziemy, to prawdopodobnie jedziemy, czymś jedziemy, gdzieś będziemy chcieli tam wpać, zjeść, zobaczyć najważniejsze punkty. Czyli wszystkie te informacje i wszystkie zwroty dotyczące tego, jak się zamedować w hotelu, gdzie jest nasz pokój, gdzie jest... Najbliższa restauracja, czy jest dobra restauracja, jak dojechać do jakiegoś miejsca turystycznego, które chcielibyśmy zobaczyć, czy do jakiegoś zabytku, to na pewno się przyda. Kolejna grupa takich tematów, które się pojawiają, to jest opisanie miejsca, w którym jesteśmy. No to jak już jesteśmy na tych wakacjach, jesteśmy gdzieś tam w podróży i dojeżdżamy do jakiegoś miejsca, które widzimy, to często złapiemy kontakt z kimś, kto jest obok. I będziemy mogli z nim porozmawiać o tym, jakie dane miejsce na nas warło wrażenie, czyli czy nam się podoba, czy nam się nie podoba. Możemy porozmawiać o tym, jak ono wygląda, czy ono jest duże, e, z czego jest zrobione. Czyli no może to jest już takie na wyższym no, poziomie. w sumie czemu nie, to ale, no, tak. ale są takie czasami punkty w danym miejscu, czy jakiś obraz, czy jakaś rzeźba, czy park, czy las, czy cokolwiek, co jest takie wyjątkowe i o tym się rozmawia. Mm. Kolejna rzecz to taka, może być jakaś niespotkana sytuacja, która nas spotka i wtedy też ludzie bardzo często ze sobą rozmawiają. Weźmy pod uwagę to, jak na przykład stoimy na przystanku i spóźnia nam się tramwaj czy autobus. No to widać, że wszyscy chodzą poddenerwowani i chętnie się podzielą taką informacją z kimś innym. Czy ten autobus to już był, czy nie był, czy, czy, czy on przyjedzie, czy to mu się nigdy nie zdarza, że się spóźnia. Więc takie tak naprawdę sytuacje życia codziennego. Jeżeli gdzieś tam podróżujemy też komunikacją, publiczną, to jak najbardziej to się może przydać. No i kolejna grupa takich tematów to są tematy takie osobiste, czyli jak już kogoś trochę lepiej poznamy, czy tam zamienimy z nim kilka słów, to pewnie padnie pytanie. Skąd jesteś? W którym hotelu się zatrzymałeś? Jak długo zostajesz? Co najbardziej Ci się podoba w miejscu, w którym jesteś? Jak długo zostaniesz? Czyli takie osobiste pytania też bardzo często padają.
0: Taki trochę small talk.
1: Też. Taki small talk, zdecydowanie, tak. Taka sytuacja, podczas jednego z ostatnich moich wyjazdów spam w hostelu i pamiętam, że śmiałam się, że o godzinie dziewiątej odpowiedziałam chyba na 20 pytań. Hi, how are you? Mm. <laughs> Więc jakby to jest trzeba się przygotować, że te pytania będą się powtarzać i że będą bardzo, bardzo podobne w kontaktach przynajmniej z innymi osobami, które akurat w danym miejscu są i też, też zwiedzają.
0: Super. No i właśnie to, co powiedziałeś, czyli takie frazy, zwroty, do których można się przygotować i w internecie też jest dużo takich gotowych list Tutaj podlinkuję na pewno kilka takich przykładów takich gotowych list, że można sobie wydrukować i sobie po prostu poćwiczyć. To jest świetne. Ale też właśnie chyba to, że tutaj można do tego dołożyć taką codzienną gramatykę, czyli czas future simple, przyszły, tak? Co się będzie działo? Przeszły, zwykły past simple. Co było? Czy te dwa czasy teraźniejsze? I spokojnie w czterech czasach można jak najbardziej opowiadać o w wielu aspektach, myślę, 80% aspektów takiej codzienności to spokojnie można przez te cztery czasy powiedzieć. Także super. To są i Jak frazy, najbardziej,
1: przez i cztery, cztery czasy i przez te najprostsze konstrukcje tak. i najprostsze wyrazy. To takie. Co wszyscy się zawsze śmiejemy, jakiego tematu po- powinniśmy e, użyć, jeżeli nie wiemy, o czym rozmawiać po, przy pierwszym spotkaniu z kimś, no to ta pogoda, tak? Mm-hmm. Czyli tak, czyli jest słonecznie, czy pada, czy, czy jest pochmurno-wietrznie, no to są takie rzeczy, z którymi zawsze, zawsze można się poratować w razie jakiejś e, wielkiej katastrofy.
0: No dokładnie. I to są też takie tematy trochę standardowe, ale tyle razy mm-hmm. pewnie już się o nich słyszało, że spokojnie można wiele rzeczy opowiedzieć, jak najbardziej. No oczywiście można też dyskutować o globalnym ociepleniu, czy o jakiś wpływie jakiegoś z- zwierzęcia na, na coś tam innego w jakimś lesie, no ale myślę, że to będzie trochę taka bardziej zaawansowana dyskusja na jakieś takie inne tematy.
1: Ale tak A. naprawdę takie tematy rzadko się zdarzają w podróży. Bardzo często, tak, pomijając już te small talk, jeżeli złapiemy z kimś lepszy kontakt, jeżeli zostaniemy w jakimś miejscu dłużej, to dużo częściej porozmawiamy z kimś o problemach, które on ma codziennie. O tym, że nie wiem, że sąsiad jest denerwujący, że pies tam szczeka, że trudno się żyje, bo na przykład wysokie są podatki. O takich rzeczach porozmawiamy. Ale tak naprawdę z z osobami, które gdzieś spotkamy w podróży, rzadko się pojawiają tematy typu globalne ocieplenie.
0: No tak, To, to, to się
1: zgadza. A I to A tam... tak naprawdę to jest ta najlepsza też część podróży, bo tak naprawdę trochę po to jedziemy, żeby zobaczyć jak się innym ludziom żyje. Tak
0: żeby jakieś inne osoby poznać. No mhm. i też trochę różnych rzeczy się dowiedzieć, trochę też poćwiczyć siebie, swój język, swoje podejście. No to jest genialne. A tutaj opowiadałaś też o kilku z takich podróżach, które... podróżach, przygodach, które miałaś gdzieś tam w swoich podróżach. Czy miałaś jakąś taką przygodę z angielskim? Jeszcze jedną w swoich podróżach, o których mogłabyś nam opowiedzieć?
1: Takich przygód było bardzo dużo. I one często się zdarzają i potem się tak naprawdę o nich zapomina, bo bardzo... Często pojawiają się takie jakieś przejęzyczenia, ktoś tam nie do końca zrozumie i potem się okaże, że to było nie, dokład, nie do końca to, o czym myślały dwie strony. Mogłabym jeszcze się podzielić taką historią trochę mniej ciekawą, wynikającą właśnie z tego, znaczy mniej ciekawą, taką mającą duży wpływ na to, co się później stało. Byłam na dworcu i kupowałam bilet. Kupowałam bilet i rozmawiałam z panem, który mówił po angielsku, co bardzo mnie cieszyło i chciałam kupić bilet do miejscowości, która nazywa się Taza, a pan sprzedał mi bilet do miejscowości o nazwie Kasa. I ja nie do końca się zorientowałam, nie do końca byłam pewna, czy to może jakoś inaczej się pisze, może coś tam, bo miejscowość, do której jechałam, to była bardzo mała miejscowość, a pan widząc mnie z plecakiem, czyli osobę, podróżującą. Prawdopodobnie pomyślał, że jadę do miejsca turystycznego. Tak przynajmniej mi się wydaje. Bo... I sprzedał mi tak bilet do miejsca, które, bo to sytuacja działa się w Maroko i kasa jest częścią kasablanki i po prostu no, wydawało mu się, że jadę w tamtą stronę. I pojechałam, wsiadłam w zły pociąg, bo pan mi pokierował do pociągu, na który sprzedał mi bilet. I wsiadając do pociągu, tak mówię, chyba nie z tą stronę jedziemy. No i jak już tylko się zorientowałam, to zapytałam konduktora, mówię, czy to jest na pewno ten pociąg, czy ja dojadę do tej miejscowości, już pokazałam ją na mapie. Pan mówi, no nie, nie, w, drugim, w drugą stronę. No i tak naprawdę może to nie jest rzecz jakaś straszna, może nic by się nie stało. Znaczy tak naprawdę się nic nie stało, no bo po prostu zwykłowiek. plany. Miałam plany właśnie, to jest to. I byłam zaproszona na lunch do rodziny z Maroko i to była taka rzecz, na której bardzo mi zależało. No i jak już wiedziałam, że się spójdzie, to napisałam, że bardzo przepraszam, że po prostu żeby... No, no trudno, no ja będę musiała ich y, y, przeprosić i no nie będę w stanie po prostu przyjechać wcześniej niż za dwie godziny. I rodzina była tak miła i pomimo tego, że mnie nie znali wtedy, postanowili na mnie poczekać. I poczekali na mnie te dwie godziny i jak już tylko przyjechałam, to było szybko, szybko jedziemy, poczekają na nas. I ja byłam tak zaskoczona, że na, na, że na mnie poczekali i tak wdzięczna im jestem do dnia dzisiejszego, że na mnie poczekali, gdyż to, tak, to było takie spotkanie świętujące na narodziny dziecka w rodzinie. Czyli to było y, takie tradycyjne rodzinne spotkanie. I tak naprawdę, gdyby oni na mnie nie poczekali, nie miałabym szansy w nim uczestniczyć i zobaczyć go wtedy. które To jest takie święto, które no, wygląda zupełnie inaczej niż u nas tu w Polsce, bo oni świętują przez 7 dni, każdego dnia przychodzi inna część rodziny. Ehm, robią to w zupełnie inny sposób niż my, więc dla mnie to była taka rzecz bardzo ważna. A przez tą pomyłkę językową, o mało co, nie byłabym tak naprawdę Cześć, na miejscu. O tak.
0: To co, co by wtedy można było zrobić, tak? Nie wiem, pokazać potem jeszcze na mapie, czy zapisać, pokazać na karteczce? Bo, bo takie coś się może zdarzyć wszędzie, to nie tylko w Marłko, tylko gdziekolwiek.
1: Tak, tak, no właśnie, i teraz też w sumie po tej przygodzie się zastanawiam, sprawdzam dwa razy i tak jak mówisz, napisanie na kartce, pokazanie na mapie, żeby mieć pewność.
0: Czy to na pewno tam?
1: Czy to na pewno tam, bo ja na przykład w ogóle nie pomyślałam, że można to pomylić, bo ta mała miejscowość, do której hambała bardzo blisko. Więc a dostałam bilet na miejsc- do miejscowości, która była oddalona o no tak. dużo, dużo większą odległość.
0: Czyli jakby podwójne sprawdzanie, to też jest ważne tak. w tym.
1: Tak, tak. Jak tak.
0: ktoś się zrobi, czy napisze, żeby jeszcze rzucić okiem, czy na pewno wszystko jest dobrze? Czy to jest takie mm-hmm. na pewno zrozumiałe dla do tej drugiej osoby?
1: Szczególnie w takich ważnych sprawach, jak, jak bilety, tak? No bo jeżeli, no nie wiem, zamówimy coś, co nam nie do końca smakuje, no to trudno, tak? Jeżeli, nie wiem, nie do końca powiemy to, co chcieliśmy taki w tym small toku, to też jakoś tam przejdzie. Ale jeżeli to jest ważna sprawa, to tak jak mówisz, sprawdzajmy, sprawdzajmy, zwracajmy uwagę, czy na pewno mamy to, czego chcieliśmy. Zresztą w ogóle w komunikacji z drugim człowiekiem trzeba sprawdzać.
0: Tak, klaryfikować, tak, albo Potwierdzać. Op- opowiadać, tak,
1: mm-hmm. parafrazować,
0: I... żeby to wszystko było jasne, tak samo w angielskim. Ja aż tutaj takich wielkich przygód nie mam, pamiętam tylko, że raz, to już lata, lata temu, jak pojechałam do Czech i y, gdzieś tam pojawiła się policja i oni robili jakieś kontrole i coś ci policjanci zaczynali oczywiście po czesku, no ale zawsze czeski jest takim dosyć zabawnym językiem, nie wiem czemu, on mnie po prostu rozbawia. Nie, że się śmieję z niego, tylko po prostu ma jakąś taką intonację, dla mnie bardzo taką skoczną, żywą, wesołą. I zawsze mi się tak wesoło kojarzy. No to przecież się nie mogłam śmiać, jak panowie policjanci coś tam do mnie. No to ja do nich od razu, że po angielsku spokojnie możemy porozmawiać, trochę po niemiecku, no ale po angielsku. I zaczęłam tam do nich opowiadać, mówiłam im tam różne rzeczy opowiadałam sytuację, no bo to chodziło coś o, o jakąś kontrolę, coś o jakiś znak drogowy, czy on tam był, czy nie, to była jakaś taka sytuacja i ja po ich twarzach widziałam, że jak ja mówiłam, mówiłam, cały czas opisywałam te sytuacje, to ich miny były po prostu coraz takie mniej wyraźne i tak po prostu widziałam, że oni nie rozumieli, o czym ja do nich mówiłam, chociaż ja nie używałam, wiesz, jakichś trudnych słów, bo to było już lata, lata temu i to było takie dosyć jakby dla mnie zaskoczenie, no bo to nie były jakieś trudne rzeczy, o których mówiłam, ale potem oni ewidentnie potem nie rozumieli, co ja do nich mówiłam. Na końcu skończyło się tak, że powiedzieli, że tam nic się nie stało, że, że tak czy inaczej mam jechać dalej. W sumie to było tyle. Nie do końca nawet chcieli mi powiedzieć po angielsku, o co chodziło, czemu te jakieś kontrole tam były. Może to po prostu takie zwykłe były kontrole, jak auto na polskich blachach widzieli. Ale to było takie dosyć dla mnie dziwne przeżycie i takie inne, bo tak sobie pomyślałam, przecież to nie jest daleko Czechy, bo przecież jest blisko, a tym bardziej, że język angielski, czyli może wtedy akurat trafiłam na takich panów, dla których ten język angielski nie był tak oczywisty i to też właśnie było jakieś takie małe niezrozumienie, znaczy nic się nie stało, tak, tylko że chodziło o to, że ja chciałabym wiedzieć, co ci panowie chcieli ode mnie, no ale po angielsku nie nie dało się jakby skomunikować z nimi, także to było coś takiego innego, jakichś takich dużych przykład nie, nie pamiętam. Chyba no, zawsze ten angielski pomagał mi.
1: No tak, no właśnie. No to, I to jest też to, że to, że my umiemy mówić po angielsku, to znaczy, że ta druga strona nas e, zrozumie. Myślę, że czasami, no ja teraz też nie mogę sobie przypomnieć, ale wiem, że są takie sytuacje. że Czasami to, że ktoś Cię nie rozumie, to nawet lepiej, że tak mówi a dobra, okej, okay, nie możemy się dogadać, dam Ci spokój. Przynajmniej w tej sytuacji, tak? No, tak,
0: no bo Zakładam, że gdyby faktycznie coś się stało, nie wiem, gdybym jakoś przekroczyła prędkość, ale na pewno nie, bo ja nie jeżdżę, tak. Gdyby coś takiego było, że, że ważnego, no to na pewno by mi tam, nie wiem, napisali, narysowali czy cokolwiek. Myślę, że to po prostu nic takiego tam nie było. No, Także widzisz, wiele różnych przygód. Na pewno, Twoje przygody są o wiele, wiele ciekawsze i z różnych historii, o których wcześniej mi opowiadałaś i o które czytałam na Twoim blogu, to wiem, że faktycznie było bardzo, bardzo dużo. A teraz, jeszcze, czy jesteś na koniec tej naszej rozmowy, co chciałabyś przekazać naszym słuchaczom?
1: Bardzo chętnie. Myślę, że każdy, kto jedzie gdzieś za granicę powinien, i to byłoby takie bardzo dobre i mile widziane, nauczyć się kilku słów w języku kraju, do którego jedzie. Takich wystarczy podstawowych, jak dziękuję, dzień dobry, przepraszam, do widzenia. To zawsze jest mile widziane. I nawet jeżeli mówimy perfekcyjnie po angielsku i jedziemy do Hiszpanii, to naprawdę nie zabierze nam to za dużo czasu nauczyć się Buenos Dias i móc witać się z kimś w języku kraju, do którego jedziemy. To zawsze też jest taka rzecz, którą ludzie bardzo doceniają, że Ty się tak naprawdę wyśliłaś, żeby sprawdzić i zobaczyć. I kolejna rzecz jest taka, żebyście się nie bali mówić po angielsku, czy w jakimkolwiek innym języku. Po prostu jedźcie i próbujcie. Jeżeli uczycie się jakiegoś języka, to otaczajcie się nim, używajcie go i tak naprawdę zobaczycie, że umiecie go prawdopodobnie lepiej, niż Wam się wydaje. Przynajmniej w moim przypadku tak było. Jak gdzieś pojedziecie, próbujecie z kimś porozmawiać, to się okaże, że i Wy jesteście w stanie powiedzieć to, o co Wam chodzi, ktoś Was zrozumie, Wam odpowie, będziecie, dzięki temu nabierzecie pewności siebie i dużo większej motywacji do, je, do nauki języka. A jeżeli się okaże, że jednak nie jest tak dobrze, jak myśleliście, to będziecie wiedzieli, nad czym pracować, może Wam się wyjaśni, jak nad tym pracować, czyli właśnie czy rozmawiać, czy pisać, co, jaka forma jest dla Was, lepsza. Dlatego nie bójcie się, używajcie angielskiego i podróżujcie.
0: Super. To takie a nutshell, Takie konkretne punkty, które na pewno bardzo się każdemu przydadzą. Super. No i jeszcze przeprowadzone i zebrane przez osoby, które naprawdę podróżuje z pasją i to są wszystko bardzo, bardzo dobre i sprawdzone wskazówki. Świetnie. Ta, bardzo Ci to dziękuję, dziękuję A Marta jeszcze jakbyś mogła powiedzieć Gdzie Cię można znaleźć No bo zdaję sobie sprawę, że teraz osoby, które nas słuchają Myślą sobie, no niesamowita Marta Tak opowiada, no to chciałabym Czy chciałabym trochę więcej o niej wiedzieć Czy może przeczytać jakiś post, który napisałaś Może wziąć udział w wyzwaniu u Ciebie na Instagramie A może po prostu Cię odwiedzić Więc gdzie można Cię znaleźć?
1: Zapraszam wszystkich serdecznie. Możecie znaleźć mnie na stronie www.przyjazneżycie.pl. To jest moja strona internetowa, na której znajdziecie wszystkie informacje o mnie, moje posty. Zapraszam Was również do śledzenia mnie na Instagramie i na Facebooku pod tą samą nazwą. Obecnie prowadzę wyzwanie. Jestem turystą w swoim mieście i zachęcam Was do zwiedzania swoich okolic. Zapraszam, zobaczcie, co jest u mnie i podzielcie się tym, co jest u Was. Dziękuję Ci Ewo bardzo za rozmowę.
0: świetnie, bardzo bardzo Ci tutaj dziękuję przekazałaś nam wiele ciekawych wiadomości informacji, także teraz aż sama mam ochotę gdzieś zaplanować, gdzie by można było wyjechać, póki co zaplanuję żeby po naszym nagraniu wybrać się gdzieś po moim mieście na rowerze i może też wykonać jakieś zdjęcia może się wybrać do muzeum, zobaczymy bo dzisiaj mamy piękny dzień, mam nadzieję, że nie będzie padać, więc że wszystko mi się uda więc na pewno rozmowa z Tobą i to nagranie też jest taką bardzo, bardzo dobrą inspiracją. Bardzo Ci dziękuję za to, że znalazłaś czas, żeby pojawić się w podcaście więcej niż języka angielski i żeby opowiedzieć nam o tym, co można więcej robić dla swojego języka nie tylko angielskiego oczywiście
1: Dziękuję Ci bardzo Ewo za zaproszenie i dziękuję Wam za wysłuchanie naszej rozmowy. Świetnie.
0: A was wszystkich zapraszam już niebawem do kolejnego odcinka podcastu Więcej niż języka angielskiego. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć!